0: En episodios anteriores de Penny Dreyfus. Es una autobiografía.
1: Las memorias del diablo. Puede que no relatara su pasado, sino que predijera el futuro.
0: ¿El futuro de quién?
1: El tuyo. Los patólogos sostienen que le infligieron las heridas con una especie de garra animal. ¿Puede relatarme lo que aconteció? No recuerdo nada.
0: ¿Quién era?
2: Tu prometido.
0: ¿En matrimonio? Sí. ¿Debo hacerlo ahora?
2: Decídelo tú.
3: Estamos dando que hablar. Te da igual. Que critiquen.
2: ¿A mí me estiliza este corsé. Sí. Es que, verá, mi prima va a venir a verme y es una chica muy sencilla. Es de campo. ¿San? Su prima, qué
1: bien. ¿Quién es la afortunada? La conocí en su casa, la señora Pull.
2: Nuestra amiga clarividente. Debe ir usted con cautela. ¿eh? Pero ahora mismo no nos queda ningún hijo al que pueda salvar. ¿Se va a divorciar? Es imposible. Admiro su franqueza, Balcom. Es bueno poseer
0: un punto de mira de verdad no creen en cielo solo le rendimos cuentas a los demás es una gran responsabilidad prepararé el hechizo para esta noche ¿sabes qué quiero? Sí. no me vuelvas a decepcionar comprenderás que me cueste aceptar que soy el objeto de la eterna búsqueda de satán
4: Ecate empuja a Izan una bruja arranca un mechón de pelo a Vanessa y se lo muestra a Ecate las brujas huyen rompiendo la puerta la imagen funde a negro en la sala circular de Evelyn la muñeca de Vanessa está sobre una estantería baja la estancia está iluminada por velas sobre la mesa Evelyn manipula el cabello de una muñeca con un cincel La muñeca tiene la cara de Gladys Murray. Evelyn le golpea la frente con un punzón. La frente se agrieta. Evelyn deja los utensilios e intenta abrirle la cabeza. Separa el cráneo en dos Dentro hay un cerebro Evelyn escucha atenta y se vuelve Llega a Hécate.
0: ¿Madre?
4: Muestra el mechón de Vanessa Su cabello Evelyn se acerca y lo toca Toma el cincel y hace ademán de coger el mechón Hécate se aparta ¿Puedo? Evelyn sonríe y le da el cincel. Ekate lo coge y va hacia la muñeca de Vanessa. Lucifer. Mete el mechón entre el pelo de la muñeca.
0: <risa> Evelyn calienta
4: una aguja con una vela. <risa>
0: Evelyn pincha
4: el cerebro de la muñeca de Gladys En su casa Gladys se lleva las manos a la cabeza Una araña desciende por una pared, Showtime y Sky presentan Penny Dreadful, creada por John Logan Aparece un torso masculino suturado, Reeve Carney, Timothy Dalton Una cruz flota en agua, Eva Green, Rory Kinnear, Helen McCrory, Billy Piper, Simon Russell, Danny Sapani, Harry Tridaway un escorpión levanta la cola, Dios Harnet. Una mujer extiende cartas de tarot, una bruja desnuda ataca. Vanessa fuma, cae sangre de una flor, música, Abel Korzenowski. Una serpiente recta sobre un collar de perlas. Un lobo abre sus fauces, Izan mira serio. Alguien lava instrumentos de cirujano ensangrentados. Víctor realiza una autopsia. Una taza llena de sangre se desborda. Dorian y Brona se besan. Una polilla cae en una telaraña. La taza se rompe. Cientos de murciélagos se alejan volando al atardecer. Dirigida por Damon Thomas. La puerta principal de Grand Dutch Place está afianzada con tablones
1: Sé lo que es un sitio, lo he vivido
4: En el despacho Se va
1: por el enemigo cuando está relajado preparando la cena para los niños Se espera a que estén reunidos en el mismo lugar Se les rodea y se les ataca con todas las armas disponibles Hasta que mueren todos y cada uno de ellos
4: Se levanta, los demás están sentados junto al fuego
1: ¿Cuándo aconteció? En las guerras indias. Me destinaron a una unidad de caballería... ...cuyo único objetivo era la aniquilación de los apaches. Lo podemos adornar, pero esa es la realidad. Estábamos en la parte sur de Arizona. Allí vivía una pequeña tribu... a la que teníamos que mandar a la reserva o asesinar. Daba igual. Vivían al abrigo de una roca. Actuamos de noche... Inmovilizamos todos los caballos Los rodeamos muy lentamente Tardamos horas en posicionarnos Algunos, los afortunados que hablábamos, Chiricahua, nos colocamos en la aldea Esperamos en la oscuridad, a seis metros Viéndoles hablar Y fumar Y hacer la cena No lo vieron venir Pensaban que estaban a salvo habían subestimado la crueldad desmedida de sus enemigos. No les suena. ¿Qué ocurrió? Un toque de corneta y atacamos. No hablamos, ni negociamos. Mi gente atacó desde dentro.
2: No podían huir.
1: En solo 15 minutos, esa tribu había desaparecido. Los habíamos borrado de la historia. No podemos permitir que entren a hurtadillas o nos rodeen. Protegeremos nuestra roca. Ya sabemos qué quieren.
0: Sí. Lo sabemos.
1: No sabemos para qué.
0: Hacen un fetiche.
1: ¿Qué es? Un muñeco.
0: Algo así. Esas brujas usan simulacros cosas que adoptan la apariencia de otras cosas para embrujarlas fácilmente.
1: El mechón han conseguido lo que buscaban. Así es. He visto tótems así. Es importantísimo tener la carne del enemigo. Si la comes adquieres su poder. ¿Qué sabemos de esos monstruos?
4: Vanessa fuma.
0: De día no hay peligro. Se transforman por la noche.
1: ¿Y cómo nos protegemos?
0: Hay medios para repelerlos.
1: Y cerrojos. Y armas a montones. Usaremos todas las armas. Las supersticiones. Y los rituales. Defendamos la roca.
4: Malcoma siente. De día colocan una puerta blindada en la entrada principal. En el despacho, Malcolm carga un rifle y lo deja junto a una silla Carga un revólver Y trae dos escopetas En la cocina, Sembene cuelga pequeños muñecos de paja En el recibidor, Zan cierra un ventanuco de la puerta principal Comprueba los cerrojos Él y Sembene observan la puerta Ethan sostiene un cuenco humeante frente a la puerta Lyle baja al sótano con una vela y un maletín En el recibidor, Ethan dispersa el humo con las manos En el sótano, lail saca un kipa negro del maletín y se lo pone Besa un libro y lo deja en la mesa coge un chal blanco con franjas negras y se cubre cabeza y rostro. Arriba, Ethan sigue dispersando el humo. Sobre la puerta blindada, Vanessa pinta con sangre un escorpión. Ethan la observa. Ella mira seria el dibujo. En el sótano Lyle toca el libro abierto con los ojos cerrados Arriba Sembene vigila la puerta principal desde lo alto de la escalera De noche en el despacho Malcolm sostiene el rifle sentado junto al fuego En el recibidor Lyle sacude una sábana Se mira pensativo en un espejo Está junto a las escaleras Cubre el espejo con la sábana. En su cuarto, Vanessa está arrodillada ante la cruz. Mira hacia un lado. La chimenea está encendida. Mira hacia el otro lado. Cierra los ojos. Dos brujas la flanquean. Ekate está ante ella Sus rostros están a menos de un palmo de distancia Vanessa la mira Está sola, cae hacia atrás Las velas y el fuego se apagan Ella sale al pasillo Ethan está arrodillado en su habitación Vanessa entra en el cuarto de Ethan Él se levanta Lo siento, perdón, lo siento
1: ¿Qué pasa? Estaban
0: aquí No, no estaban Ya no estoy segura
1: Tranquila, estás bien
0: Me me ha parecido verlas, pero no estaban No tengo claro si son reales o fruto de mi mente
4: Se apoya en su pecho
0: No puedo seguir viviendo así Están cuando rezo Tranquila,
4: estás a salvo. ¿A salvo? Se aparta y camina de un lado a otro.
0: Ojalá me volviera loca. Los médicos me encerrarían y pararían esto. Daría cualquier cosa. Sabes, el camino a la libertad. Abrirme las venas.
3: No puedes hacerlo.
0: No. Tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Podría dormir aquí? Por supuesto. ¿Crees que soy estúpida?
1: No, en absoluto. Sé lo que es el miedo a la oscuridad. El sofá es cómodo, estaré bien.
4: Ella se mete en la cama. Él pone una manta en el sofá. Él coloca unos cojines
0: Costumbres No me mientas Tú crees en la
4: palabra de Dios Él se acerca Se sienta en la cama
1: Creo que nosotros decidimos lo que somos Tenemos sangre en las manos, no Dios
0: Y tú decidiste ser lo que eres
1: la primera vez que cogí un arma decidí que mi vida era más importante. No había vuelta atrás.
0: Y no fue parte del plan de Dios.
1: No has matado a nadie.
4: Ya me lo dirás. Ella lo mira con ojos llorosos. Él hace ademán de levantarse. Ella lo coge de un brazo. Ella se tumba... ...en arropa. ropa. Le acaricia el pelo y le besa la frente. Se aleja. Apaga las luces. Va hacia unos candelabros de la chimenea.
0: Dejamos las velas.
4: Ella esboza una sonrisa Él sacude la manta y se tumba en el sofá Ella se pone de costado y cierra los ojos En el apartamento de Víctor John golpea una mesa
3: Basta He aceptado tus evasivas mucho tiempo no creas que no soy capaz de ver en tu corazón negro y miserable lo que estás maquinando
2: Haz lo que quieras, ya estoy harto Vamos, sube ahí como un loco, como el monstruo que eres Y que sea responsabilidad tuya
3: Ya no puedo detenerte
4: John lo coge del cuello y lo empuja contra una pared
3: Sí, cualquier poder que tuviera sobre mí en el momento de mi monstruosa creación Lo has perdido en ese momento lo tenías, Frankenstein Si lo hubieras usado con amabilidad Qué distinta habría sido la historia
4: Voy a verla. Lo aparta Vete Eres libre Yol mira la puerta del laboratorio Se asoma Víctor se toca el cuello sentado en una silla Yo lo mira
3: ¿Qué le has dicho sobre mí? Lo
2: que ya sabes Cree que eras su prometido Antes del accidente en el que perdió la memoria
1: ¿Y? ¿Qué
3: le has dicho? ¿Cómo le has descrito nuestro amor?
2: No le he dicho nada Es mejor que tú improvises lo que quieras
3: ¿Y cómo reaccionó al hablarle de mí?
2: Preguntó si te quería Le dije que no lo sabía Preguntó si debía quererte Y le dije que dependía de ella ¿Hice mal? ¿Hice
3: mal? No, no Debe Quererme por mí mismo
4: Queda pensativo
3: Y dijo algo
2: de mi cara. ¿Algo de qué? (ríe) Qué sádico, incluso ahora. Sabe que tu aspecto es distinto al mío. No ha visto a nadie más. Se acerca. Si te recibe como un pretendiente, y lo deseo, quiero que tanto ella como tú desaparezcáis de mi vida lo antes
3: posible. Por una vez estoy de acuerdo. Pues adelante
4: Va hacia el laboratorio y la abre Se miran Entran Lily lee un libro sentada en una cama Lleva un vestido rosa y marrón Estando ellas en
0: aquel lugar, ¿Cómo podía ser que sus cuerpos no fueran capaces de...? Se levanta Primo
4: Reparen John
0: Señor Claire, hola
3: Señorita
2: Le le he invitado para que te entretenga Te aburrirá estar siempre conmigo Os dejo solos
0: Primo Víctor, ¿no te quedas?
2: Voy a trabajar abajo Volveré
4: Mira serio a Johnny y se aleja
0: No se sienta, señor
4: Gracias Se sienta en una silla Ella mira a Víctor que asiente desde las escaleras Él baja hacia su apartamento Ella se sienta en la cama Cierra el libro que leía
3: Puedes llamarme John si quieres Bonito vestido ¿Qué?
0: Sí, lo eligió Víctor
4: Víctor está sentado en las escaleras
0: ¿Y... ¿Te gusta? Sí, lo eligió Víctor
4: Lo mira Me miras la cara Perdón Baja la cabeza No quiero, pero no puedo evitarlo
3: Una mirada amable puede ver belleza en cualquiera
4: Ella se levanta
3: No, no quiero ser directo, lo siento, pero...
4: Se acerca, ella sirve agua
3: La nuestra es una historia excepcional Éramos amigos antes y esa amistad mutó en algo más.
0: Víctor, me lo contó. Pero
3: deja que te lo cuente yo, que lo viví.
4: Ella se apartó.
3: Recuerdo que una noche íbamos paseando por el centro y nos tropezamos con unos hombres en la puerta de una taberna, borrachos. Al verme contigo... Se rieron, no señalaron ni dijeron... ¿Cómo puede estar esa chica con alguien como él?
0: ¿Y qué hiciste?
3: ¿Qué hiciste tú? Cogiste mi mano... Me agarraste... Y los miraste... Luego la llevaste hasta tus labios... Y la dejaste allí...
0: No lo recuerdo aún así pasó tal vez pero yo no deseo hacerte sufrir empezaremos siendo amigos señor Clare no puedo hacer más
3: lo comprendo
4: ella se sienta en la cama él en la silla ella evita mirarlo Víctor queda pensativo de día el sol ilumina suavemente la fachada de Grandach Place en su cuarto Ethan duerme en el sofá abre los ojos se incorpora y mira hacia la cama está hecha sobre una almohada y un viejo libro en su casa Gladys se agita en la cama un hombre y dos mujeres la sujetan en off
2: Lucifer. It's yale, It's It's
4: Evelyn clava una aguja en el cerebro de la muñeca de Gladys tiene siete clavadas en su casa Gladys echa espuma por la boca Evelyn mira la muñeca que tiene sangre en la frente en la calle sí, la Ethan sale de una tienda de
1: <coughs> Señor Chandler.
4: Ethan se vuelve Rask está junto al escaparate
1: ¿Quién es usted?
4: El inspector se acerca
1: Inspector Bartholomew Rask Es con ¿Me permite decirle algo?
4: Ethan mira a un policía que le observa junto a un puesto callejero Claro Mira al joven que acompaña a Rask
1: Será más cómodo hablar en mi despacho
4: Ethan sonríe ¿Para quién? El inspector fuerza una sonrisa Por aquí Ethan va con ellos. Los tres llevan largos abrigos y bombín. En un restaurante, Vanessa está sola en una mesa. Víctor y Lily se acercan a ella.
2: Señorita, doctor. Le
0: presento a Lily Frankenstein. Un placer, Lily. Su primo me ha hablado de usted. ¿Cómo estás, señorita? <risa>
4: se dan la mano los tres se sientan Ethan está con Rask en su despacho sobre el escritorio hay cajas de munición y una cuartilla publicitaria del espectáculo vaquero Rask frota unas hojas de romero y señala a la cuartilla
1: ¿qué es lo que necesita un tirador de feria? espectáculo del salvaje oeste con Ethan Chandler
4: Rask se sienta Balas Tiene un brazo inmóvil
1: He dejado el mundo del espectáculo ¿Y por qué? No va con mi carácter Sí No creo que esté usted hecho para eso Me acaba de conocer Cierto
4: Prende un fósforo con la mano izquierda y se enciende un pitillo
1: Me pregunto cómo puede usted mantenerse Sin un empleo Hago lo que puedo
4: se fija en el brazo inmóvil de Rask el inspector repara en ello
1: lo perdí en Transvaal un tirador Boer con una carabina no usan armas de cañón largo van casi siempre a caballo como sus pieles rojas, ¿verdad? ¿ah, sí? ¿sabrá usted de armas? teniendo en cuenta su ocupación solo de las de atrecho no disparo tan bien Usaba escopetas de perdigones Pues... No son cartuchos Yo ya no participo
4: Rask mira un libro de registros
1: Vivió en la taberna del mar ¿Sí? Se registró el 25 de septiembre Del pasado año Puede ser ¿Dónde vive? Me mudé ¿Sabe usted lo que ha sucedido? No ¿Y no lee el periódico? No ¿Asesinatos? ¿Ah, sí? Muchos Qué pena Hemos localizado a todos los huéspedes Excepto a una tal Bruna Croft y a un tal Ethan Chandler ¿Y? ¿Y... ¿Debo preguntar? ¿Y yo debo contestar? No está detenido ¿Puedo marcharme? Cuando usted quiera.
4: Ethan se recuesta en la silla.
1: Han habido problemas en Londres desde el mes de septiembre del año pasado. ¿Así? ¿Ah, Según el registro, fue entonces cuando llegó con su espectáculo del salvaje oeste. El 3 de septiembre, para ser exactos. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puede explicar por qué un americano que al parecer vive sin empleo y sin domicilio y que es un experto en armas de fuego se dedica a comprar munición? ¿Es ilegal? En absoluto. ¿Los han matado de un tiro? A ninguno. No tengo muy claro qué estoy haciendo aquí, Inspector Rask. Es que... Es un misterio. No le van los misterios. Me va el orden Y las calles tranquilas por las que pasear Como a mí El caso de la taberna es distinto
4: Apaga el pitillo
1: Sobrevivió alguien Eso le será de ayuda Parece que a los que estaban allí se les olvidan las cosas Es un sitio para olvidar Yo no olvido ¿Cómo se llama? Ya lo sabe Sé su nombre artístico Hemos mandado telegramas a nuestros colegas americanos Pidiendo información sobre Ethan Chandler Sin demasiado éxito Tengo varios documentos de Un granjero de Iowa De un algodonero de Luisiana Y... Se los muestra Un boticario de Nueva York
4: Cierra un cajón
1: Los tres Sin ningún misterio Tiene que resultar muy frustrante Solo temporalmente Bien No tengo nada que decir Se levantan ¿Le importa que le acompañe? En este trabajo se sale poco ¿Cómo
0: no?
4: En el restaurante Es
0: muy generoso Sí, el doctor es muy amable Eso forma parte de mi profesión
4: Lily se limpia discretamente con una servilleta y lo mira Él asiente Vanessa los observa ¿Y
0: tiene previsto quedarse en Londres? Si lo desea Mientras aquí me quieran.
2: Es muy. distinto al campo, ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece Londres,
0: Lily? El tiempo no es agradable, pero la vida aquí es muy palpable.
4: Mira a Víctor. Él asiente sonriendo.
0: Hay mucho por explorar. ¿Ha visto toda la ciudad?
4: Bebe. Los.
0: Típicos sitios turísticos Hay ruido Es una tontería, lo siento Tiene razón Es insoportable
4: Lily echa varios terrones de azúcar en una taza
2: Creo que tienes bastante Perdón. Me divierte
0: La verdad es que sí Si me disculpan, tengo un compromiso Esperamos verle muy pronto en Grand Place, doctor Le añoramos
2: Claro.
4: Los tres se levantan
0: Un placer, Lily Nos vemos pronto Es muy guapa Ay, Gracias Como usted Gracias por el vestido Otra vez vamos solas El doctor pasó mucha vergüenza Que tengan un buen día Vanessa
4: Vanessa se aleja Ellos se sientan
0: Ha ido bien, Víctor Eres
2: perfecta
4: Le besa una mano ella sonríe Vanessa los mira desde la entrada y se va en la calle Ethan camina con Rask el joven compañero del inspector los vigila
1: nunca es como uno cree que va a ser esperábamos un enfrentamiento al uso pero los boers no querían allí estábamos en formación con el uniforme escarlata mientras ellos se organizaban como una guerrilla y atacaban eran jinetes buenísimos
4: y mira al joven.
1: Como los indios Sioux de su país. Lo he leído en las novelas, pero no tiene acento del este. Es del oeste. Ha estado allí. Ah. Algo sé. Me ayuda. ¿A quién no le gusta un vaquero o un soldado? Supongo. El Ministerio de la Guerra de su país no es muy colaborador. Están ocupados invadiendo Haití y matando pieles rojas en este momento. Paran. Pero insistiré. Hágalo. Un placer, inspector. Pero debo hacer unas compras. Disculpe. Por supuesto.
4: Izan se aleja.
1: Cuidado, señor Chandler. Con las balas, inspector.
4: Entra en una librería Rask hace una seña a su compañero El joven sigue a izan Disculpe En la librería izan va hacia la trastienda Sale a un callejón y huye El joven entra en la librería y mira alrededor Va hacia la trastienda, sale al callejón Y se va en dirección opuesta a izan En los túneles Vanessa sirve comida a dos ancianos Pasa John Claire.
0: Señor Clair.
3: Señorita Ives.
4: En un rincón. ¿Sabe
0: que comparte nombre con un poeta? Sí. ¿Lee poesía? No a los tristes nos va la poesía. A los alegres la música.
4: Están sentados junto a un arco.
3: Siempre me ha conmovido la historia de Clair. Solo media 1,50 y por eso lo minusvaloraban quizá por ello tenía una tremenda afinidad con los marginados y los despreciados los animales feos las cosas rotas yo soy o lo que soy a nadie le interesa mis amigos me apartaron como un recuerdo inútil que solo se alimenta de su propia desdicha, de mis penas que surgen y se van así sin más hacia el olvido, sombras entremezcladas con algo parecido al amor. Y aún así soy y vivo, soy como el amor.
4: Él la mira sorprendido. Ella sonríe y queda pensativa
3: se halla en muchos detalles de la vida el roce de una mano
0: lo he visto antes tomando café con un amigo está enamorado aunque creo que no lo sabe pero le ha tocado la mano luego el rostro nunca había visto algo así una especie de paz la más cruel ese roce es letal.
3: Porque deja tu corazón a merced de otro.
0: Muy desprotegido. Somos torpes, Amando. A mí siempre me sale mal. Cuando me había él ya hace años me dejó rota. Las secuelas son graves.
3: ¿Y cuál es la recompensa? Para aquellos que no podemos hacernos a esa
0: mar. ¿Y cómo habremos de navegar en aguas tan desconocidas?
3: He conocido a alguien hace poco. No sé cómo comportarme.
0: ¿Sea usted mismo?
3: O lo contrario. Yo soy tan torpe, señorita Ives. Hablaría de poesía sin cesar, pero... No puedo cogerle la mano con esta mano, tan pálida y fea. Todas las estrategias de esta batalla me son desconocidas. No sé ni cuándo, ni cómo reír, cómo estar o
0: sentarme, saludar o bailar. Ahí le puedo ayudar. Piense que soy esa mujer, Claire Y siga al corazón La maldición de mi clase Se levanta Aprender a bailar desde muy pequeña
4: Le tiende una mano
0: No, por favor, no puedo Vamos No Señor Claire El mar ya le espera Le vean, class.
4: Él coge su mano Ella tira suavemente de él John se levanta Ella hace que le ponga una mano sobre la cintura Y le coge la otra Él mira hacia abajo
0: Y nunca se mire los pies Muévase con calma Como hace siempre
4: Da un paso adelante y el uno atrás bailan cerca un hombre se calienta junto a un pebetero un carruaje para frente a un edificio Izan baja y el vehículo se aleja Izan se acerca a la puerta blindada Ethan mira atento alrededor, se envenena y abre el ventanuco. Lo cierra y abre la puerta. Ethan entra. Tras la reja de una casa, Warren Roper los observa. En un edificio varias personas pasan a una sala donde sirven un aperitivo Angelique va del brazo de Dorian
1: Lo siento, pero me parece muy inapropiado Una pareja de hermanos, por favor Por fin algo te ha escandalizado De poder ruborizarme estaría como una manzana No puede ser
4: Un joven los mira
1: ¿Te conozco? Creo que no Sí, espera Es la chica de la que os he hablado ¿La de Belgrano? Perdón Espere, amigo Es el bicho raro que me hizo malgastar 40 libras. Menuda sorpresa te tenías guardada, ¿verdad, corazón? Quíteme la mano de encima. ¿Le van esa clase de cosas, amigo?
4: Dorian le da un manotazo y coge la mano de Angelique. Se la besa. El joven escupe a
1: Angelique.
4: Detiene a Dorian. Los jóvenes se alejan. Dorian limpia la mejilla de Angelique. Dorian y Angelique se van. Malcolm está con Evelyn.
1: Por supuesto que es un mito. Las arenas movedizas no te pueden tragar. Lo pasas muy mal y te cuesta salir nada más.
2: Como el amor. Es mejor no resistirse.
1: Reconozco que jamás he conocido a una mujer como tú.
2: No te lo puedes ni imaginar
4: De su anillo salió un pincho
1: Un aliciente en una vida complicada
2: Bueno Esperemos poder hacerla más
4: fácil Cierra la mano y esconde el pincho del anillo Un camarero les trae unas copas Ella coge una Es tu brandy? Da la copa a Malcom y le roza con el oh, pincho
2: Te he pinchado, lo lamento Estas joyas son ridículas baratijas que alimentan nuestra vanidad
4: le besa la mano
2: ¿Qué decías, querido?
4: sonríe, él la mira confuso en el despacho de Malcolm Ethan mira la luna creciente a través de una ventana llueve
1: será condenado ya lo creo que sí
4: cierra <risa> las contraventanas
1: Chandler me deja de piedra Siempre espero que sea varonil y luego tiene estas salidas tan ingeniosas Me inspira, señor Lyle ah. ¿Qué está estudiando? Fíjese, la narración Se desarrolla a un ritmo constante Sin rastro de florituras dickensianas ni de humor a los Zackerey, Pero de repente, un sintagma que se repite en varias lenguas de forma aleatoria Como una figura retórica que no encajaría en ninguna parte ¿Qué dice? Aquí está en griego.
4: Muestra un hueso.
1: Olicos tuceo. Y en latín. En ámbar. Lupus Dei. Perro de Dios. O algo parecido. Ser Malcolm me ayudará con el árabe. No soporto esas repeticiones. Es como un poema al que le falta la rima. Me pongo triste. Lo lograremos, señor Chandler. Pues, ¿qué somos, sobre todo? No tengo ni idea. Tenaces. Perseguiremos a la presa, hombre, mujer o cosa, hasta tenerla.
4: Ethan mira el ámbar que contiene un insecto. Lee. El perro de Dios. En su casa, Dorian mira los retratos. Angelic se acerca sin peluca ni maquillaje. Viste ropa de hombre.
1: Te he cogido ropa. ¿Por qué lo has hecho? ¿Ser lo que soy? Tú no eres esto. Prefieres al raro. Le da más emoción, ¿verdad? Al nacer quedó claro que no era lo que tenía que ser. No hablaban del tema. Mis padres me ignoraban lo mejor que podían. Vine a Londres y creé, a Angelique, lo que no me dejó más salida que en la calle y hace que solo sirva para la degradación y el ridículo. ¿Has sentido eso? No. Eres un privilegiado. No todos podemos serlo. Ni somos normales.
3: ¿Tú crees que no entiendo lo que es ser diferente?
1: Creo que estoy cansada, Dorian. Llevo tanto tiempo luchando.
4: Dorian se acerca.
3: No
1: luchas sola. Angelique. Y si decido seguir vistiendo así... ...aún te gustaré. Me gusta como eres. No como vistes.
4: Le acaricia la mejilla. Se besan en los labios apasionadamente. En la calle Malcolm y Evelyn corren de la mano bajo la lluvia. Se refugian bajo el toldo de un hotel. Él la abraza y se besan en los labios apasionadamente. Se miran. Perdón, señora por... No lo sientas. No sé
0: qué me ha ocurrido. Será por Wagner? No, no es
4: eso. Se besan en los labios... Él mira la puerta del hotel Entran En una cama Angélique practica una felación a Dorian Él le levanta la cabeza y se besan en los labios Están desnudos En Grandage Place Vanessa cruza el pasillo en bata y camisón Para en lo alto de la escalera Ethan se detiene en un rellano Se miran. Ella baja un escalón. Él se acerca. Se detiene en el escalón inferior al de ella y se miran fijamente. En una habitación de hotel, Malcolm y Evelyn se besan en los labios apasionadamente. Se apoyan en una pared... En su casa Dorian y Angelique están de rodillas en la cama Dorian aprieta las nalgas del joven mientras le besa el cuello Angelique le besa un pezón Se besan en los labios acariciándose Angelique aparta a Dorian y se pone de espaldas a él Acerca sus nalgas al pubis de Dorian que lo penetra Le besa la mejilla y lo sujeta por el pecho. Lo coge del cuello mientras lo penetra suavemente. En el hotel, Evelyn está apoyada en la pared. Malcolm se levanta, la coge en brazos y la lleva a la cama. Se tumba sobre ella. En la sala circular, el cerebro de la muñeca de Gladys sangra. En su casa Gladys está sentada en la cama Y mira asustada alrededor Llora Se inclina hacia adelante Gatea hasta los pies de la cama Ante ella están las lápidas de sus hijos Mira asustada los dos montones de tierra que hay ante las lápidas Sale un brazo Peter y Mina salen escarbando la tierra En las escaleras Vanessa acaricia el pelo de Ethan Se miran fijamente Ella aparta la mano y baja las escaleras Él la mira a alejarse Cierra los ojos En su habitación Dorian sigue penetrando a Angelique En el hotel Malcolm está de rodillas y sostiene a Evelyn mientras copulan Ella se tumba, lleva un corsé Él le besa el cuello Ella le acaricia la nuca y le pincha con el anillo Sale una gota de sangre En casa de Gladys, Mina y Peter le levantan Gladys los mira aterrada Están sucios y demacrados En el hotel, Evelyn sonríe mientras Malcolm la besa Mina y Peter caminan hacia su madre Ella corre hacia un rincón Evelyn acaricia a Malcolm que sonríe Mina y Peter avanzan hacia Gladys Ella coge un neceser y saca una navaja Mina le tiende una mano indicándole que vaya. Gladys se acurruca en el rincón. Se corta el cuello y mira sorprendida alrededor. La habitación está vacía. Gladys queda con la mirada perdida. En el laboratorio de Víctor. Lili se arropa en la cama Se levanta asustada Un relámpago ilumina la sala Lily baja las escaleras Entra en el apartamento de Víctor Y se mete en la cama con él
2: Lili ¿Qué, ¿Qué pasa?
4: se aprieta contra él Víctor la rodea con un brazo ella lo mira él está boca arriba ella le toca la barbilla le vuelve la cara hacia ella se miran fijamente ella lo besa en los labios se acurruca a su lado él mira hacia arriba ella le acaricia la mejilla y se incorpora levemente se besan en los labios él la abraza ella le acaricia la nuca él se aparta y se sienta en el borde de la cama ella lo mira de reojo le acaricia la espalda y tira de él Víctor se vuelve hacia ella y la mira fijamente. Ella lo mira extrañada y se suelta un lazo del camisón. Víctor la mira atónito. Le acaricia el pelo. Se miran. Ella le coge una mano y la lleva hasta uno de sus senos. Él lo acaricia Ella se arquea con la boca entreabierta Se besan en los labios Ella le lleva la mano hasta su pubis Él se sitúa sobre ella Ella mete la mano en la entrepierna de él Se miran y rozan sus labios Mientras él la penetra Ella le acaricia la cara él la penetra suavemente. Él le sujeta una pierna mientras se mueve rítmicamente sobre ella. Ella le acaricia el pelo y le aprieta las nalgas. La imagen funde a negro. Douglas Hodge, Sarah Green, Stephen Lord, Johnny Beauchamp, Olivia Luwelin, y Noni Stapleton. Dolby Digital y DGC con la participación de Canadian Film, Desert Wolf Productions y Neil Street Productions